0: 各位大家好，啊、呃，欢迎收听今天的《科学看佛法》节目啊。我们在上周有谈到啊、呃，最近东欧、俄罗斯跟乌克兰的战争啊，那到现在已经将近二十天了啊。那这个战争跟冲突啊还没有结束。那不过呃，有两个作战的国家哈、啊，最近有到第四轮的一个谈判。好，那希望说可以早日见到和平的曙光，啊，希望战事可以早日的这个平息啊，因为战争啊，在国与国之间一定会有伤亡，而且最大的伤害还是平民百姓。那这一次我们看这个乌克兰啊，这个战事啊，目前听说已经有100万的难民啊，都已经啊逃到这个东欧的。国家边界了，那希望说战争可以早日啊，可以消弭啊，早日可以得到和平。那我们在上周节目也有谈到啊，佛陀啊，他也亲自三次啊，在这个战争要发生的时候去阻止战争。嗯，也就是这是琉璃王啊发兵啊要去攻打加比罗卫国。迦毗罗卫国是释迦摩尼佛的母国啊，他们这个族姓叫做释迦族啊，所以释迦摩尼、释迦摩尼佛，嗯，那当然，呃，佛陀是希望不要有战争，那他也希望说啊，这国与国之间的对立或者是仇怨啊，能够用和平的方法得到一个解决啊，所以他前前后后。嗯在琉璃王啊，他的大军要经过的这个路上啊，他刻意在那边等待啊。那三次都劝服了琉璃王，第四次琉璃王仍然出兵。那佛陀这一次就没有阻止，没有阻止的原因啊，他也知道，呃，一种恩怨哈，通常是双方造成。啊，确实世家国有一些过分的地方
1: ，嗯
0: ，啊，导致啊这样的一个怨恨啊。那很可惜，琉璃王他也看不到这种冤冤相报，最后两败俱伤啊，所以他还是发动战争。那不但是这一次啊，在像我们琉璃王这个国家啊，是属于舍卫国。他是在当时印度比较上游的地区
1: 。
0: 嗯，另外还有一个国家啊，是在印度下游这个地方啊。我们以前节目有提到过，有一位阿瑟氏太子。那他登基成王的时候啊，国家的军力比较强盛，他就想去攻打他的隔壁有一个叫巴齐国。嗯，一个小一个比较小的国家。嗯嗯。啊，阿瑟之王觉得他现在国力比较强大了，他就满怀信心派遣他的大臣。这个大臣叫于舍啊，下雨的雨，我们翻成中文的话，下雨的雨啊。然后舍是防舍的舍，于舍啊，这个应该也是他的音译啊。那我们知道那个阿瑟之王，他的王都在王舍城。那佛陀啊，他常常是在王舍城外的灵丘山。啊，那边在说法，带着弟子那在那边修行，他就派这个大臣于舍到了灵鹫山去群请,请示佛陀。他说：“那个八岐国人哈、哦，他想讨伐他，那请问佛陀有什么看法？”嗯，那佛陀说：“就跟这一个大臣讲，国与国之间最好是和平，最好是不要有战争。”那如果想要和平，有七件事。那你如果一执意要发动战争，你要考虑对方，对方如果这件七件事做得很好的话，那他就不是可以随便可以攻打的国家。哦、oh, ，就算你战胜了、嗯，你会付出非常大的代价。你要好,好的
2: 考虑，七件可以判断这个国家做的好不好。拿来当做啊、呃，该不该开战的一个判断标准。是的，哦，这个蛮有趣的
0: 。那我们后代就讲说，这七件事是治国的七要素，嗯、治国治理国家的七,七,七个要素。那也就是一个国家，你只要把这七件事情做好，啊，你的国家也比较强大，不容易受到人家的侵略。这个是统治者
2: 的心灵鸡汤<笑>，是是，可以这样说，统治者心灵<笑>呃激励一定要达到的七件事，<笑>呃是的，<笑>啊，也就是说治国的七要素啊、嗯，啊
0: ，那、呃、现在看来这七个哈、啊、还是有它一定的道理在，嗯，啊，那我待会把这七个的啊所谓的治国七法，啊嗯啊，跟大家说明一下。啊，那我们可以来思考一下啊。其实，呃、啊，这些这这这些事情把它做好的话，对一个国家来讲，呃、啊，它会比较团结啊，然后人民也比较有向心力。那也就是他的士气啊，团结啊，都会比较强啊。这样的国家，哈、啊，虽然是国家比较小，也是不容易啊会被打败的啊。这七件事啊。那你看，现在俄罗斯跟乌克兰，其实就是相对来讲，乌克兰就是一个小
2: 国，几件事没有做好，所以就被打了
0: 。哎、欸，那你看这一次，呵呵这一次啊、呃，一个小国啊、呃，那他为了要加入欧盟跟加入北约哈、呃，就做了几件挑衅大国的事情。嗯，啊、呃，所以虽然当然入侵是不对的啊、呃，但是这种都是。一个,一,个一,个一个巴掌拍不响的事情。<笑>好，那佛陀告诉这个愚者大臣、哦，哈，有七件事，叫他回去转告给阿舍斯王。嗯，那七件事情，他说你知道吗、哦？哈，像这个拔齐国、哦，嗯，哎，他们国内的老百姓啊、哦，非常关心政治。哦，啊，他们常常会集会去讨论。国家的治理，然后呢，常常是啊，叫做修备自守啊，就用用经文的话叫做讲论政事，修备自守啊。他们常常关心政治，讨论政治啊，然后呢，怎么样去自我防备，就是增加国防力量。所以全体国民的政治参与率是高的，是高的、嗯、啊，而且他们的国防意识是强的哦。Oh. 啊，这是第一个，第一个，哎，第二个，伐齐国的人君臣长和，所任忠良
1: ，
0: 嗯，啊，就是国王跟大臣啊、哦，他们大家相处的很和睦，所任忠良，而且国王所任命的这些大臣都是忠心有良心的啦
2: 。哦，所以就是等于说，我们国家的这个官员治理的大臣们，都是一些。奉公哎，守法，优秀的人。你、欸、是,是,是说国家不是乌烟瘴气的？是的，是的。嗯、哦，因、哦、为国家如果
0: 是贪官污吏，对对对对对老百姓都不服。你自己不要说自己就打了，对<笑>自己就内乱，<笑>内乱了啊！不用等外人来攻齐、嗯。第三个啊，他说这个拔齐国、啊、奉法相率，无曲无怨。
1: 嗯
0: 啊，就是奉公守法，不但是大臣了，老百姓可能啊。呃，上行下效嘛，哎、嗯欸，这个国王啊、大臣，大家都是奉公守法、啊，治安就很好。哦、奉守国法，好、啊、无曲无怨，他们就不会违背理节、啊。大家都奉公守法，这样的意思。嗯啊嗯、第四个叫谨化谨敬，长幼相视、嗯。也就是大家都互相、呃、相处的，互相尊重，有礼貌、啊、然后呢？啊，年长的会照顾幼小的，嗯,嗯，啊，叫理化谨敬，长幼相视，啊，相处的很好。这个年长的会照顾年幼的，年幼的也会啊尊敬师长，这样的意思。第五个，孝于父母，啊，顺听师长，就对父母啊是会尽孝道的，对于师长啊是于听从教导的。啊，那这样就是整个国家的教育就会，至少家庭教育就会发展的很好，啊，然后学校的师长啊，教授的知识也愿意听从，
1: 嗯
0: ，第六个啊，成天择地敬畏鬼神，啊，那古时候这种鬼神呢、啊，主要是大自然的力量，以现在的说法啊，就是他懂得这个顺应啊天地的这个像环保啦、生态啦。叫做成承天择地，敬畏鬼神，啊，不会违反天理来做。你对大自然非常对大自然哈、哦，能够不会去破坏大自然哈、哦，呃，造成大自然反扑，那你不用人家人家来攻击，你大概就已经被大自然消灭了。哦，啊，不是你搞的这整个水土破坏，嗯，啊，你国家里面都土石流，那大概<笑>也活不下去了、嗯。啊，那以前因为对自然的。呃、敬畏，他们把这个天地鬼神，把它当做一回事、嗯啊就是、古时候有这样的一个思想。嗯、那现在科技昌明、啊、那我们是把它应该把它理解成啊，对于自然、对于环,环境保护等等可以做好。嗯嗯、好第七个叫呃尊奉道德啊，然后供养沙门啊，就是<咳>对于道德是重视的。嗯那为什么要供养沙门呢、啊？这个沙门是印度哈、啊，他们当时啊、呃，不只是佛教，各宗各派各种宗教啊，愿、呃、意修行的这些有有道行、有修行的人，嗯，那他们都会去啊、呃，奉事供养，会支持这些修行的人啊、呃，因为他是一个精神生活上的啊、呃、一种一种模范，是是啊、呃，那他们就会去。支持他们，去供养他们，啊，这叫供养沙门，啊，沙门，呃，我们的中中文字啊是沙石的沙，门是门窗的门，它也是翻译的音译、嗯、啊，音译，哎，沙门就是出家修行的人。哦，当时出家修行的人不只是佛教，嗯、也有很多的派别，啊，他们离开家庭去修行，啊，啊如果在家。呃，修行的宗教师就叫婆罗门，出家的叫沙门，出、啊、家的叫沙门啊，在家修行的宗教师叫婆罗门。哦，他们有这这种差别。是是，那所以主要就是说，呃，老百姓啊，整个国家的文化里面啊，可以遵守这个道德规范啊，对于这种有贤德的人啊，可以供养啊，可以尊重。啊，那就让国家的这个包括了、啊、宗教啦、啊、精神的风风气就很善良。嗯，好，这七件事，他就告诉这个愚舍大臣，佛陀就跟他说：“你去跟阿舍氏王回报。嗯，如果对方你要攻打的国家，他这七件事没有做好，嗯，你发动战争有可能取胜。如果呃对方即便是小国，他这七件事如果做得很好。”你国家的军力再强大，就算你
2: 战胜，也是惨胜哦。你要付出很大的代价、哦，其实很有道理。是，像刚刚有提到嘛，呃，大家的人民素养非常的好，我们国家政治参与就是大家都很关心政治，然后大家的这个道德啊，也都非常的嗯，整体水平非常的高。换个方式说，如果今天真的发生战争了，第一个国政治参与真的很重要。大家都在意政治，大家都关心政治。你打过来，你才不会第一个时间喊投降嘛？是，因为你,你在意嘛，你你知道你的政治立场。是，再也是大家人民素养高，才不会发生、呃、打过来了，大家自己内部那边内乱内乱啊，或者是甚至就是比如说战争，大家贫困嘛，我们道德水准不高的时候，很容易就产生那种弱肉强食。是的，整个大家你也不用你也不用打了，我们自己内部就也瓦解了。是。哦，所以说这七件事情，哦，原来是用这样的方式去判断，哦，那就会让我们反思我们自己现在的国家，对、呃、我们自己国家，如果这件事七件事情没有做好，那就是比较危险。
0: 对，
2: <笑>突然明天开始要好好做好环境分类，<笑><笑>做好环保，回去帮爸爸泡泡泡泡个茶去。这样<笑>那像这一次
0: 乌克兰啊、嗯，那他就啊，在这个七件事上面啊，他就有有一些问题、啊，嗯啊，包括第一件事情，他们<咳>他们国家的人民对于正事，对国家的正事，还有修备自守，他第一条就不太具足了。你说他们不太关心？呃，关不关心的程度，我们从外界没有办法很清楚。但是很明显的，他是误判国际的形式。嗯，哦，就是他认为你不会打我。第一个，他认为大国有另外一个大国可以依靠，所以他不会打他。哦、第二个，他认为说他得罪一个大国，另外一个大国，另外应该会出兵相救
2: 。哦、<笑>错判了，预预估错了、哎，是是
0: 。所以他们整个<笑>啊，就是。有没有讲论正式修备自首？嗯，这一个这一个问题就很大的问题、嗯。他们把自己的修备自首嘛，他把自己的国防安全全部交在另外一个大国的手里。
2: 哦、他是等别人来帮他打仗，你想可能吗？理论上应该是哦，自己足够强大到有自己防卫能力。比如说，假设他自己有核弹。他自己有核武器，但他有可能就有机会去谈这些东西，他可以靠自己，但呢，他重度啊，可能过度依赖在于其他国家，而且错判了，哎、欸，开打之后你怎么在后面说，哎<笑>、欸，谴责你，结果我还是被打，啊、你要帮忙了吗？是啊，是
0: 啊，所以现在乌克兰总统就很伤脑筋、嗯都很，都很痛，他,他一直在呼吁这个欧美国家应该给他支援，应该给他。给他相对的这个资源呐，哈，给他支持啊，但是啊，第一项啊，这就有问题了，嗯,嗯,嗯，好，那、啊、所以这七项的话啊，我们是看了一个整体啦。那像君臣长河所任中良、良啊，他们里面的政治状况虽然我们不是很清楚，那不过诶、欸，在乌克兰内部啊，它是一个比较复杂的，像它有两大族群，嗯。一个是就乌克兰啊这个族群，另外一个是事实上，它境内也很多，在乌东地区有很多俄罗斯的族群。是是、啊、那既然是同一个国家，虽然有两大族群啊，就在这一次大战发生之前，他们已经啊内部已经就有内战了
2: ，打过很多次了。对、嗯
0: ，那所以这七条，我们后来把它当做治国七法。嗯。这七条只是当时佛陀劝要劝阿瑟死亡，你不要轻易发动战争。嗯，啊，因为如果对方他的人民是团结的啊，他的国防力是足够的。嗯，那你这样子，就算你发动战争能够打胜仗，你要付出相当大的代价。嗯，那其实佛陀事实上他想。劝和不劝斗啊，不劝战，他是希望说不要，不要战争，以和平为主，嗯，啊，不过这七条，因为对国家的一个政治上，等于是一种重要的原则了。后来我们都把它理解为叫做治国七法。哦，对，其实他本来是说跟阿舍智王说，呃，不要随便发动战争的意思，判别标准。呃是啊，后来我们把它当做哦，你要治理国家、嗯，啊，最好这七个方面你把它做好。嗯，那、啊、七七个做好的话，你的内部啊一定能够安定，同时你有能力去抵抗外来的侵略。嗯，好、啊，大概是这样子。好、啊，那<咳>总之啦，我们来看佛陀他的思想里面，啊，他是一个和平，然后。不希望有战争暴力的啊，这样的一个主张啊。那我们也可以看，要维持和平啊，其实要还是有很多条件哦、啊。所以维持和平的代价也是蛮高的哦。啊，虽然是我们只看到发动战争要花很多的钱，那其实维维<咳>持战战呃维持和平是更为重要的。好、啊嗯，那我们希望说这一次的战争啊，能够。呃，早日停息。那也希望说啊、呃，世界哈、哦，尽量能够减少战争。啊，也奉劝哈、哦，这些喜欢兴风作浪的哈、哦，喜欢发动战争的哈、哦，它是会有果报的嗯，因为就算你获得战争的胜利啊，它最后变成冤冤相报啊，所以我最后。<笑>引这个佛陀在《杂含经》里面的一句话，嗯，啊，他说：“战胜真怨敌，败苦卧不安。如果你打胜仗，虽然是打胜仗高兴，但是呢，你就增加了仇仇恨的敌人，嗯，多一个隐患，哎，多一个隐患。哪一天他国力比的比你强的时候，他是不是反过来会报复？嗯嗯，那败苦卧不安。”那如果战败了，哇，那你要，<咳>你可能有很要下台了，要下台，有很多赔偿、嗯啊、什么后后面、呃、政治的处理、民生的处理，胜败二俱舍，卧觉即安乐
1: 、嗯
0: 。不管战胜或战败，这两个最好都不要。那也就是不要发动战争、嗯、最,好最好的。那这样啊，卧觉即静乐，那我们这样才睡得安稳，我们醒来的时候也才会安乐。
2: 嗯，哎，法师，我这边有一个问题想问你刚刚有提到嘛，发动战争这些兴风作浪的人会有果报。那我也一直有一个疑问：今天我发动战争，我旗下十万个士兵，呃，去打仗，然后总共我们可能歼灭了对方八万八万个生命，这样子。是。那到底我今天果报会来到那个发发号司令那个人？还是真的拿枪射杀的，因为他是对对他来讲，他是呃遵从命令嘛，是，还是他有可能是呃为了守护他的队友啊等等，所以他痛下杀身。但是背后，普京可能他手他是没有实际伤害任何生命啊，但他只是发出指令，那这个果报是会到谁身上？是详细的果报哈
0: 、哦，分为我们叫因缘果报嘛。嗯，那战争逃不了的一件事情就是杀身，对，所以他就有杀因，就是他的动机。就是战争、啊，这个战争或杀入的动机，对、嗯，杀因，杀、嗯、缘，啊，那这个发动战争的条件等等，嗯，啊，然后还有杀法，发动战争，啊，你必须要武器啊，呃、啊，什么杀入的方式、战略、战术啊，嗯，啊，杀业，杀业，你就真正发动战争了，那里面就有人命的牺牲嘛，对。那现在就是参与其中的，我们就要看这四个，嗯。那有些人，他是为了他自己的贪婪利润利益，发动的、嗯哦、那有些人没办法，他可能是军人，他可能是将军，那他的动机是奉奉命行事、嗯，这两个就是夜报就不一样
2: 。所以因这件事就是你的光
0: 动机就不一样。嗯、好、嗯，执行战争这个方法也里面有很多不一样。嗯、对，战争有人道的手法，也不非常不人道的手法。对对。那里面的结果会不一样哦。Oh, 啊，虽然都造成生命的伤亡，都造成杀戮，对你到时候要受的果报就不一样哦。Oh, 那这个是非常细致的，嗯。啊，大家以为说，哦，好像和在一起，不是？大家以为说我出一张嘴去煽动人家作战，我没事，我没事，嗯，没那么简单。反正这个账，你就把这四个好好的分析一下，嗯嗯。你里面，你做了多少啊？你这多少的业，多少的债？嗯，因为伤害是造成的，嗯，伤害的造成也是能量不灭，哈，这个到时候还会回到自己头上,自己上，对，我讲，我讲一个现实碰到一个例子，嗯、我碰到有一位有一位居士啊，他发生了一点意外，那昏迷了大概一个月左右，嗯那这个一个月，等他醒来以后，他梦见他过去生啊，前身啊、呃，是一个大将军，嗯，那他就是将军嘛，就奉命带兵打仗，嗯，就杀了非常多人，嗯，那其实他也是奉,奉命的，但是他也是参与其中，对、呃，那不是他发起的，只是他因为他是将军啊、呃，所以皇帝就命令你，你要带兵去打，嗯。然后他也照做了，他不做也不行、嗯，他可能自己就要被杀头。嗯，他做了，他醒来以后，他就跟我讲，他非常的难过，嗯，而且非常的忏悔。啊，所以即便是奉命行事，你都还会觉得于心不忍，内心不安。嗯，啊，那你不要以为发动的人就睡得很好了。对，所以啊，佛陀才讲胜败恶俱舍。卧觉几惊热，是啊，你不要以为你这样就好吃好睡的
1: ，
0: 嗯。而且你看他，他梦见已经可能二十四之前了，嗯。啊，那我们我们姑且不论这些这些事情事实与否，对对。啊，你看他是不是，就是说我们会对于这种杀戮啊，这种杀害生命啊，在内心本身就会煎熬，就会就会折磨。光这一点。就不是好受的，是是啊，更何况你在现世或来世都还可能被报仇，这个都还没有被报仇哦，嗯,嗯嗯，也都还没有把这个灾祸延续到你的眷属子孙哦，嗯嗯，你自己内心就就必须要受苦了，嗯，开始就有煎熬了，对啊，所以我们奉劝大家尽量保护生命，尽量不要伤害生命啊，在最后我们还是来祝福。啊，世界能够早日,日和平。嗯，那我们今天节目到这边，谢谢大家的收听，我们下一次见，下一次见，謝謝拜拜，拜拜。